0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit Gudrit Mordgat-Pick. Ich bin Professor für Theoretische Physik an der Universität Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle. Ich lade Sie heute ein, mal wieder ins Museum zu gehen ins Museum der Arbeit, denn dort läuft ab Ende Oktober eine Ausstellung mit dem Titel »Wie alles begann?« Ja, da geht es nicht um die Entstehung des Menschen, es geht auch nicht um die Entstehung der Erde, es geht um die Entstehung des gesamten Universums. Es geht also um den Urknall, um diesen einen rätselhaften Moment, an dem mit einem Mal alles entstanden ist, was wir heute von der Erde aus sehen. Es ist die Materie entstanden, es sind später dann Sterne und ganze Galaxien entstanden, aber darüber hinaus, und das muss man sich mal vorstellen, sind in diesem Moment überhaupt erst Raum und Zeit entstanden. Mein Name ist Christina Kretzig. Ich freue mich auf das Gespräch mit Gudrid mordgard pick die zu dem Thema forscht und die vor allem aber dafür verantwortlich ist, dass diese tolle Ausstellung nach Hamburg gekommen ist. Frau Mautgard pick was wissen wir eigentlich über den Urknall und woher wissen wir das?
0: Aus der Tatsache, dass wir jetzt beobachten, dass sich das gesamte Universum ausdehnt, kann man ja den Umkehrschluss ziehen, also muss alles mal in einem Punkt zusammen waren und wir lieben ja Erhaltungssätze, also wir sagen, wir haben eine Energieerhaltung, dann muss diese gesamte Energie, die sich momentan eigentlich immer nur ausdehnt, irgendwann mal in einem Punkt zusammen gewesen sein. Und da beginnt praktisch bei uns die Zeitrechnung. Das, sagen wir, ist der Anfang. Und das Schöne an diesem Bild ist natürlich, wenn wir wirklich sagen, dies ist der Anfang, hier war mal alles zusammen, hier war mal eine vereinigte Kraft. Dann ist alles, was sich jetzt ausdehnt und was wir jetzt haben, das muss ich zurückführen können auf diese Anfänge, die ich da am Beginn des Universums gehabt habe. Allein die Idee, dass alles mal an einem Punkt sozusagen aus also einer Fluktuation entstanden ist, das ist doch etwas sehr Faszinierendes.
1: Wissen wir denn schon alles, wie das überhaupt alles angefangen hat? Ist das ganz und gar erforscht?
0: Nein, nein, eigentlich weiß man ja gar nichts, ne? weil wir waren ja nicht da. Und wir wollen ja eigentlich deshalb mit Experimenten Theorien überprüfen und sehen, ob diese Annahme, dass alles vielleicht mal aus einem Punkt kommt, ob das konsistent ist. Das ist ja alles, was wir machen können. Das ist ja auch das Spannende dabei.
1: Sie haben gerade schon gesagt, wir waren ja nicht dabei. Und das nutze ich mal als Überleitung in die Schnellfragerunde dem Element in der Wissenswelle, da geht es um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Und meine erste Frage an Sie ist, wenn Sie eine fantastische Reise machen könnten und entweder durch die Zeit zurückreisen könnten zum Urknall, um sich das alles mal genauer anzugucken, würden Sie das wählen oder würden Sie durch den Raum reisen an die Ränder des Universums?
0: Ich würde gerne in der Zeit reisen und nicht nur zum Urknall zurück, sondern jetzt kommt auch noch eine andere Leidenschaft. Ich würde gerne mal dann zu Brahms zurückreisen, zu Bach zurückreisen. Meine Leidenschaft ist auch die Musik, nur mal so nebenbei.
1: <lacht> Haben Sie manchmal das Gefühl, eine Person in Ihrer unmittelbaren Umgebung befindet sich in einem Paralleluniversum?
0: Ja, das kann schon vorkommen im übertragenen Sinne, wenn man das so sieht, wenn man merkt, nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Natürlich, das kommt vor.
1: Und gibt es schwarze Löcher in Ihrem Haushalt, in denen einfach alles verschwindet?
0: Das ist ein schöner Vergleich. Ja, ich fürchte schon, ich brauche ja nicht nur eine Waschmaschine zu erwähnen. Socken. Aber das ist natürlich, äh, natürlich, im übertragenen Sinne auch das ganz genau. Schön.
1: Und die letzte Frage, wenn eines Tages diese berühmte Weltformel gefunden wird, also diese eine Formel, die alle physikalischen Theorien zusammenbringt und einfach alles erklärt, werden Sie dann arbeitslos?
0: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Im Gegenteil, das wäre sehr, sehr spannend, um auch zu sehen, inwieweit diese Theorien, die wir jetzt haben, konsistent mit einem allgemeinen einheitlichen Ansatz sind. Das wäre überhaupt genial dann würde ich gerne nochmal 20 sein und damit ich genügend Zeit hatte, um alles nochmal richtig durchzuprobieren und durchzurechnen. Ja.
1: Verstehe. Also Sie haben noch viel vor. Ähm, ja. Werden Sie das erleben, <lacht> dass die Weltformel gefunden
0: wird? Nein, das glaube ich nicht, aber es ist trotzdem spannend. Es ist trotzdem spannend, weil wir ja schon unheimlich große Erfolge haben. Die Theorie ist einfach, die wir jetzt haben, auch äh, sehr ästhetisch, sehr schön. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich dann experimentelle Ergebnisse entweder einfügen oder nicht konsistent sind und uns einen weiteren Schritt geben, wie wir eventuell etwas abändern müssen. Ja, Einstein wäre, glaube ich, auch sehr glücklich, wenn er auch in dieser Zeit leben könnte.
1: Wird das denn in der Ausstellung auch so gezeigt, ja. also was man zu Einsteins Zeiten zum Beispiel gewusst hat, was jetzt neu ist, wird das so ein bisschen auch historisch erklärt, was man heute weiß und was man früher wusste?
0: Ja, selbstverständlich. Da sind natürlich ebenfalls auch Informationen dazu da. Wir machen ja eine Reise vom Jetzt zurück zum Anbeginn. Und da bei dieser Reise werden auch diese anderen Sachen werden natürlich klar. Dann sieht man das natürlich im historischen Kontext auch, wie das alles entstanden ist. Das ist ja gerade das Spannende. Deswegen eine Reise zurück zum Beginn des Universums. Ja.
1: Und was ist das Besondere an der Ausstellung? Also man kennt das ja selber, man geht manchmal ins Museum und hat dann das Gefühl, man liest sehr, sehr viel Kleingedrucktes und das erschließt sich nicht so richtig und das strengt dann eben auch an. Ist das hier anders?
0: Also was mich fasziniert hat damals in Wien, ich bin dann zum Beispiel durch die Ausstellung gegangen und da auf einmal kam da so ein, so ein Schleier, so ein Vorhang, durch den musste ich hindurchgehen, so ein kosmischer Nebel. Und danach... Äh, war das dunkler in dem Raum und allein dieses Gefühl, diesen Vorhang am Körper zu haben, hat ja was bewirkt. Oh, ich bin jetzt woanders. will damit sagen, das ist ein ganz anderer intuitiver Zugang, der einem dann hilft, auch die Dinge zu verstehen. Oder zum Beispiel, wir reden von Supersymmetrie. Supersymmetrie kann ich Ihnen theoretisch erklären als natürlich, aber ist vielleicht schwer verständlich. Aber wenn ich daneben ein Kunstwerk habe, oder eine Grafik habe, wo sagt, hier habe ich ein Teilchen und das ist gespiegelt. Das sind einfach Spiegelbilder voneinander. Dann haben Sie einen ganz anderen Zugang und sehen, ach ja, natürlich. So kann man das verstehen. Und dieser, dieser zusätzliche intuitive Zugang, den finde ich unheimlich schön gemacht in dieser Ausstellung. Das hat mich so fasziniert.
1: Sie haben jetzt immer wieder gesagt, Wien, und ich habe das in der Anmoderation noch gar nicht erzählt, diese Ausstellung ist jetzt eine Kooperation der Uni Hamburg mit dem DESI und mit dem Museum der Arbeit. Wir haben sie aber nicht geschaffen. Diese Ausstellung wurde vorher in Wien gezeigt, sie wurde dort entwickelt. Und wieso kennen Sie diese Ausstellung schon aus Wien?
0: Ich habe meine Doktorarbeit in Wien angefangen und ähm, daher war ich immer schon sehr, verbandelt sozusagen mit dem Institut für Hochenergiephysik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität in Wien. Und dann habe ich diese Ausstellung gesehen und habe gesagt, die habt ihr einfach super gemacht. So was Schönes, die möchte ich haben. Und so ist das ins Rollen gekommen und so haben sie gesagt, ja, also bitte, wir sind jetzt äh, fertig, jetzt verpacken wir es und ihr könnt es haben. Um Warum
1: sollen sich also Leute für diese Ausstellung interessieren? Warum soll man da hingehen und sich mit den Ursprüngen des Universums überhaupt beschäftigen?
0: Also ich glaube, jeder von uns guckt ja ab und zu schon in den Sternenhimmel und man überlegt sich, was ist denn da, wie ist denn das alles entstanden? Das hat man bestimmt immer mal. Und wenn man jetzt da in diese, auf diese Reise geht, was wird man denn erfahren? Es liegt eine unglaubliche Ästhetik in der Beschreibung dieses Universums und der Welt und aus dem wir allem sind, steckt dahinter. Und wenn man ein leichtes Gefühl dafür kriegt, intuitiv, wie das alles tatsächlich anscheinend zusammenpasst und dann können wir das auch noch beschreiben, da bekommt man ein solches Staunen und Ehrfurcht ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber man staunt, wie sich das zusammenfügt. Man bekommt eine Achtung und man merkt auf einmal auch vielleicht, wie kostbar das ist, was wir haben. Und das kann ja, glaube ich, kein von uns schaden. Ich denke, das hilft einfach, die, die Welt, so wie wir sie haben, noch mehr zu lieben und zu verehren.
1: Ist das auch Ihre persönliche Motivation? Sind Sie so zur Physik gekommen über das Staunen und den Blick in den Sternenhimmel und die Frage, wie das alles zusammenhängt?
0: Also Staunen auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen anders passiert. Mein Vater ist Physiker. Oder war Physiker in der, in der Hochfrequenztechnik. Und irgendwann hatten wir einen Film sehen, da war Einstein. Einstein ist begeistert, ist man begeistert als Kind. Ich glaube, es war Dürrenmatt, die Physiker. Und dann hat mir mein Vater erzählt, der Einstein hat ja Geige gespielt. Und ich habe auch Geige gespielt. Das ist natürlich dann was total Cooles, wenn man da so eine Gemeinsamkeit hat. Und dann hat mir eben mein Vater erzählt, was der Einstein gemacht hat. Und hat gesagt, ja, es gibt eben nicht nur drei Dimensionen, sondern vier. wie kann man sich doch nicht vorstellen. Ja, meinte er, das ist wie eine Ameise, die um den Globus läuft. Die sieht ja auch nicht, dass der Globus ausgedehnt ist, sozusagen eine dritte Dimension hat. Ähm, ja, das hat mich dann einfach fasziniert. Und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich Physik und am Anfang... Ersten paar Semester hat man noch gar nicht Teilchenphysik und das andere sind auch alles spannende Sachen. Physik ist einfach sehr spannend und dann auf einmal knacks, ab dem vierten, fünften Semester kam auch die Teilchenphysik. Ja gut, und dann war die Liebe natürlich da und deswegen, ich würde sagen, das hat mit Einstein angefangen und ist einfach, ich bin dann auch da gelandet. Die erste Liebe war das. <lacht> so ist das gekommen.
1: Erklären Sie doch nochmal den Zusammenhang zwischen Teilchenphysik und Urknall. Man hat ähm, als Laie ja das Gefühl, das eine sind die Teilchen hier um mich rum. Ne? Die Frage, woraus besteht denn hier so alles? Und das andere ist, ich sage es jetzt auch mal, die Zahl 13,8 Milliarden Jahre her. Das ist irgendwie ganz schön weit weg. Und wo ist da der Bezug zueinander?
0: Also man muss das ganzheitlich sehen. Also der Urknall ist entstanden und explodiert und Explosion dehnt sich was aus. Also das glaube ich passt erstmal, dass man sagt ja, also ist was explodiert und es dehnt sich alles aus. Aber was war am Anfang? Am Anfang äh, war wahrscheinlich eben nur Einsteins Urkraft. Da waren noch keine Teilchen in dem Sinne. So jetzt kühlt sich's langsam ab und dann kristallisieren sich auf einmal fundamentale Teilchen heraus und auch verschiedene Arten, wie die miteinander kommunizieren können. Aber wir können von dem Zeitpunkt praktisch noch nichts sehen. Warum nicht? Die kommunizieren diese Teilchen zum Beispiel mit Hilfe von Lichtteilchen. So. Und Lichtteilchen könnten wir sehen. Aber zu dem Zeitpunkt, ganz kurz nach dem Urknall, da waren die Elektronen, alles war frei schwebend und haben immer sofort jedes Lichtteilchen wieder aufgefressen, sozusagen weggefangen. Und dann war das ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Auf einmal haben jetzt diese positiv geladene Teilchen, die haben sich dann die Elektronen eingefangen und sind dann sind sie neutral. Und mit diesem Anfang der Atombildung sozusagen, dass eben diese Elektronen keinen freien Ausgang hatten und immer hier und dort sein müssen, auf einmal sind die Photonen die Lichtteilchen, konnten die sich ungehindert fortbewegen. Das Licht, das Universum, jetzt wurde es durchsichtig. Dieses Licht das können wir jetzt noch messen. So, und jetzt sehen Sie schon, wie das alles zusammenhängt. Das Universum hat sich weiter abgekühlt. Es haben sich andere Atome gebildet, Moleküle, Planeten und so weiter. Aber Sie sehen, es ist alles aus einem Guss.
1: Dieses Licht, das relativ kurz nach dem Urknall dann ja doch entstanden ist, weil man jetzt das Ganze auf 13,8 Milliarden Jahre betrachtet, dann ist es doch kurz nach dem Urknall. Dieses Licht können wir noch sehen?
0: sozusagen genau das sind sozusagen die ersten Anfänge die wir sehen können bis dahin können wir schauen mit Hilfe von Teleskopen das ist zugänglich dieser Bereich ist sozusagen mit Hilfe der Astrophysik zugänglich
1: sehen wir wirklich dieses uralte originale Licht und wenn ja wie weil ich wüsste jetzt nicht, dass es ein Teleskop gibt, mit dem man in die Vergangenheit gucken kann. Ich kann ja nicht Brahms sehen. Sie haben gesagt, Sie würden so gerne dann auch zu Brahms reisen. <lacht> ähm, also erst sehe ich Brahms, dann sehe ich die Steinzeit und dann sehe ich den Urknall. So ist es <lacht> ja nicht. Wie funktioniert denn das, dieses Licht zu sehen?
0: Genau, also das ist eine eine schöne Frage. Wir müssen nochmal zurückgehen zu diesem Vorhang, diesen 380.000 Jahren. Das Weltall hatte da immer noch eine relativ heiße Temperatur, sagen wir so bei ungefähr 3000 Grad Celsius, 2700 oder so. Und da sind natürlich, da sind Photonen jetzt aus diesem immer noch sehr heißen Universum, Lichtteilchen, sind eben rausgeschickt worden sozusagen. Und wir nehmen diese Strahlung als die kosmische Hintergrundstrahlung wahr, die in einem bestimmten Frequenzbereich messbar ist. Und die hat man gemessen und hat gesehen, die ist relativ gleichmäßig überall mit kleinen Fluktuationen. Und je genauer wir diese Hintergrundstrahlung messen konnten, umso ein genaueres Bild haben wir natürlich auch gekriegt, wie der ganze Aufbau eben sein muss.
1: Das heißt, ich ähm, verstehe das jetzt so, der Urknall ist erstmal eine Theorie, eine Theorie, die wir entwickelt haben, weil wir sehen, dass sich das Weltall ausdehnt. Das ist aber erstmal eine Theorie. Und diese kosmische Hintergrundstrahlung ist dann quasi ein Indiz oder ein Beweis dafür, dass diese Theorie stimmen könnte oder stimmen muss. Wie, was würden Sie sagen?
0: Sie haben vollkommen recht, das muss man. Also jede Theorie kann nie verifiziert werden. Ich kann sie nur falsifizieren mit Experimenten. Und wir nehmen jetzt diese Theorie an, machen Vorhersagen im Experiment, was herauskommen müsste, wenn diese Theorie richtig sei. Und dann vergleichen wir eben unsere Ergebnisse und sehen, ja, das ist konsistent. Oder wir sehen eine Abweichung. Dann müssen wir gucken, oh, ähm, Heißt das jetzt was Fundamentales ist falsch oder heißt das nur eine kleine Korrektur hier und da? Und so nähert man sich Puzzlestückchen für Puzzlestückchen an an dem Ganzen. Also das ist auch das Spannende. Man stellt eine Theorie auf, entwickelt Versuche, wie ich bestimmte Dinge testen kann und muss es dann mit dem Experiment vergleichen. Also da kann man da kann man eigentlich doch wieder nur den Faust zitieren der passt irgendwie immer ne grau ist alle Theorie und grün des lebensgoldener baum ne also das das passt das muss einfach alles zusammenpassen und nur Theorie das geht nicht
1: also bei ihnen klingt das so total logisch und widerspruchsfrei aber wenn man so ein bisschen anfängt über den Urknall zu lesen dann ähm, stößt man relativ schnell darauf dass es da so physikalische Theorien gibt die weiß ich jetzt gar nicht, sie widersprechen sich irgendwie gegenseitig und ähm, man kann, glaube ich, nicht alles erklären. Also was was fehlt einem da heute noch ähm, sozusagen oder wo, wo liegen diese großen Lücken? Gibt es überhaupt diese großen Lücken? Ich hatte den Eindruck, als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe.
0: Also natürlich am schönsten wäre es, wenn wir eine Theorie, wenn wir eine Kraft hätten und könnten das alles wirklich aus einem Guss entwickeln. Und so weit sind wir aber nicht. Wir haben für drei Kräfte ein wunderbares Modell. Das ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Und diese eine Kraft, die immer noch Ärger macht, haben wir auch ein wunderbares Modell. Das ist die Gravitation. Das ist Einsteins Relativitätstheorie. Aber wir kriegen es noch nicht richtig zusammen deswegen ist die Welt noch spannend, weil das lässt die Gravitation noch nicht zu. Und das ist eben sozusagen das eine offene Frage, die wir noch nicht gelöst haben.
1: Gibt es denn da sozusagen so zwei Lager? Also gibt es, sind das zwei verschiedene physikalische Richtungen oder sind das mehr so zwei verschiedene Werkzeuge, wenn man verschiedene Sachen erklären will, dann wechselt man zwischen denen so wie zwischen Hammer und Schraubenzieher? Oder wie, wie ist das? <lacht>
0: Nein, nein, nein. Das ist ja alles alles eine Welt. Das ist ja alles eine Welt. Und sobald ich mich halt im Großen bewege, da, da, da helfen mir meine anderen Kräfte, die ich in der Teilchenphysik habe, einfach sozusagen nicht weiter. Dann bin ich ganz klar und beschreibe das eben mit den Einstein-Gleichungen. Er will damit sagen, die Problemstellung ist anders. Wir haben ein Weltbild und wir wissen genau, wenn wir im ganz Großen sind oder wenn wir im ganz Kleinen sind, welchen Teil wir nehmen müssen. Also wenn es regnet, nehme ich den Regenschirm und wenn die Sonne ist, nehme ich die Sonnenbrille. Ist ganz wohl definiert. Da ist auch gar kein, äh, braucht man gar nicht zwei Lager. Wo man als Physiker landet, ob man jetzt dann eben mehr in der Teilchenphysik ist oder mehr auf den, in, in dem anderen Bereich, das ist ja das, wo einen aus Versehen sozusagen durch Zufall nach dem Physikstudium die Liebe dann einfach hin, hinschweben lässt, sozusagen. Aber man interessiert sich ja immer für den anderen Teil auch.
1: Verstehe ich Sie dann richtig? Sie sagen, dass im Grunde mit verschiedenen Methoden alles schon erklärt ist. Oder ähm, komme ich nochmal zurück auf diese Lücken in den Erklärungsversuchen? Gibt es die?
0: Sagen wir es mal so. Mit dem, was wir bisher haben, äh, haben wir keinen Kandidat, der uns erklärt, dass wir in unserem Universum nicht nur diese Teilchen und Kräfte haben, die die wir schon besprochen haben, sondern es muss noch eine Art dunkle Materie und sogar eine dunkle Energie geben, also eine Art nicht leuchtende Materie. Und wenn man sich dieses ganze Universum anguckt, dann sieht man, dass die Teilchen, die wir haben, eigentlich ja nur vier bis fünf Prozent ausmachen. Und der Rest muss sich aus dunkler Materie und dunkler Energie zusammensetzen.
1: Dunkle Energie, die ist, ähm, hat unmittelbar mit diesem Urknall zu tun. Ne? Das ist sozusagen die Idee, wenn sich das Universum ausbreitet, obwohl die Masse es eigentlich zusammenhalten muss, dann muss es eine andere Kraft geben. Und genau. da man es nicht weiß, nennt man es dann dunkle Energie einfach wie ähm, unbekannte Energie.
0: Ganz genau, der Begriff ist nicht ganz optimal. Es, wie soll ich sagen, es bewirkt, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Es ist einfach steckt etwas im System, das eine beschleunigte Bewegung verursacht und diesen Ursprung haben wir nicht. Also da kommt die dunkle Energie her. Dunkle Materie ist etwas anderes, das ist eine Materie, die irgendwie im Raum sozusagen ist, die sehen wir, weil wir nicht sehen. Aber ich sehen kann, wie Licht abgelenkt wird im Kosmos. Ich sehe also, hier ist eine Masse. Es ist ein gravitatives Objekt, das ich nicht sehen kann. Und das ist der Begriff dunkle Materie. Da haben wir auch noch nichts. Dunkle Materie ist eine, eine offene Frage. Da arbeiten wir hart dran. Sehr, sehr spannend. Und diese etwas nicht ganz passend benannte dunkle Energie, das ist eine andere, sehr interessante, offene Frage.
1: Glauben Sie, dass da in Ihrer Lebenszeit noch ähm, große Fortschritte gemacht werden? Erwarten Sie das, dass man demnächst dann endlich mal so ein Teilchen von der dunklen Materie dingfest machen kann?
0: Also die Chancen sind gut. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber äh, die Physik hält einen ja jung. <lacht> Hoffe ich? Also ich glaube schon. Erstens mal sind hervorragende Experimente natürlich in Beschleunigerbereich unterwegs. Der LHC, der Protonenring am CERN, der läuft, der nimmt Daten und äh, der, damit können wir bestimmte dunkle Materiekandidaten eventuell sehen. Äh, dann laufen wir weltweit, äh, sind mehrere Aktivitäten, dass wir eben auch nicht nur einen Protonbeschleuniger brauchen, sondern auch einen Beschleuniger der Elektronen benutzt. Ein Elektron ist ein fundamentales Teilchen, das ist sozusagen der Snookertisch unter den Beschleunigern. Das sind also ganz präzise Daten, die wir da kriegen können, auch wenn wir den äh, äh, bauen könnten äh, und die Daten nehmen könnten. Das wird natürlich uns äh, sehr, sehr viel neues Wissen geben, was bringt uns das? Entweder bestätigen wir Modelle, die wir dafür haben oder die Experimente widersprechen und das ist fast das noch spannendere, weil es gibt uns dann einen Weg, in welche Richtung wir gucken müssen.
1: Ich komme jetzt nochmal zurück zum Urknall. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja gerne, gerne. In meiner Anmoderation habe ich gesagt, das ist ja so unvorstellbar. Die ja. Also erstmal ist ja. also unvorstellbar, dass es einen winzigen Punkt gab, ähm, in dem alles komprimiert war. Ja, unglaublich. Und noch unvorstellbarer finde ich die Frage, was war davor? Also alle Bilder, die man dafür findet, beinhalten Dinge, die es damals nicht gab. Also wenn ich mir vorstelle, es gab einen winzigen Punkt, dann stelle ich mir ja vor, es ist ein Punkt im Raum, aber es gab keinen Raum.
0: Genau, das haben Sie schön gesagt.
1: Oder ich stelle mir vor, dass es das unendlich lange gab, aber es gab keine Zeit. Genau. Also macht unendlich lange auch keinen Sinn. Haben Sie Vorstellungen, was es vor dem Urknall gab? Beschäftigt Sie das?
0: Ich frage mich das schon, aber all unsere Beschreibung fängt da an. Sozusagen die Zeit fängt an mit diesem Urknall. Natürlich ist es eine unglaubliche Faszination, dass tatsächlich mal die gesamte Energie, die wir in unserem Universum haben, in einem Punkt zusammen war. Wieso ist das dann überhaupt Wieso ist das überhaupt zur Explosion gekommen? Und da kann ich eigentlich nur sagen, ja, das muss irgendeine Art Quantenfluktuation gewesen sein. Was? Ist das? Was, was? Ja, Quanten sind. Mal kurz kurz versuchen, wie ich das am besten erkläre. Ähm, also, wenn ich irgendwo Energie habe, schön und gut, ist eine Energie, ja. So. Wieder Einstein. Sie sehen, Einstein ist immer da. Einstein hat, ist ja Energie ist gleich Masse. Wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen Energie habe, kann ich also daraus eine Masse Materie erzeugen, das eben gerade aus dieser Energie stammt. Ja? Das heißt, wenn wir sozusagen in einem Vakuum sind, aber wir haben durch Zufall etwas Energie, kann sich dort kurzzeitig, kurzzeitig Materie und Antimaterie wiederfinden, und kurzzeitig danach vernichtet es sich wieder. Insgesamt bleibt also alle Energie da, aber kurzzeitig in einer Quantenfluktuation hat sich kurzzeitig mal Teilchen und Antiteilchen erzeugt. Ich stelle mir das jetzt bildlich vor, Ja, jeder, jeder Vergleich hinkt, aber ich versuche das mal machen. Wenn ich Ihnen eben gesagt habe, aus Energie kann sich kurz mal Teilchen und Antiteilchen entstehen und dann vernichtet es sich wieder. Wenn aber passiert ist, dass dieses Teilchen und Antiteilchen, das da kurz entstanden ist und einer hat mir, aus Zufall ist dieses Antiteilchen aber irgendwie weggefleucht und konnte nicht mehr eingefangen werden, dann ist ja eins übergeblieben und es ist was ins, in Gang gekommen. Und, und und so ist das passiert. So ist unser Universum vielleicht entstanden. So stelle ich es mir vor. Aus einer Quantenfluktuation klack, ist alles entstanden. Ich habe das mal meinem Neffen erzählt, der, der, der hat sich fast kringelig gelacht, aber ist auch ein schöner Gedanke. Was, wir sind alles nur Quantenfluktuation? Ja, sage ich, ich würde das jetzt mal so sagen. <lacht> so stelle ich es mir vor. <lacht>
1: Also ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, es gibt doch irgendwie Vorstellungen. Also da, wo wir es nicht genau wissen, da ist es trotz allem dann keine verbotene Frage. Nein, ähm, Gottes Ja, also ich dachte, man kommt dann doch irgendwie bei Gott raus da am Ende, wo man dann nichts mehr erklären kann.
0: Also die Gedanken sind frei, da kann Gott gewesen sein oder was immer, ja? Wir fangen wirklich beim Urknall an und da beginnt die Zeitrichtung. Und ab da fassen unsere Modelle, ab da wollen wir machen. Was vorher ist, das tangieren wir nicht. Ich stelle nicht den Anspruch, dass wir vor den Urknall gucken können, weil ich weiß, das können wir nicht. Aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn einer sagt, genau, da setzen wir Gott hin.
1: Ich persönlich finde eben auch so, so faszinierend die Vorstellung mit der Zeit. Also man hat eigentlich das Gefühl, Zeit gibt es. Immer, die geht zurück, Zeitalter zurück. Das kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen. Dinosaurier, wie lange ist das her? Ne, so. Und dieses Universum ist noch so viel, viel, viel älter als die Dinosaurier. So. Ähm, trotzdem habe ich eben diese Vorstellung, Zeit, auch wenn ich sie mir dann nicht mehr vorstellen kann, geht immer weiter zurück. Und sie geht auch immer weiter in die Zukunft. Und jetzt lerne ich, nee, auch Zeit ist nicht unendlich. Wir haben diese jetzt schon angesprochenen, 13,8 Milliarden Jahre. Und davor gab es dann nicht mal die Zeit. Und das ist wirklich, das ist ja so ein Zeitstrahl, der dann plötzlich abgeschnitten ist.
0: Also die Zeit ist ja eigentlich, laut laut Einstein, der hat das ja schön mit seiner Relativitätstheorie geschrieben, Zeit ist ja sozusagen auch nur eine Koordinate wie ein Raum. So habe ich eben auch Zeit zur Beschreibung.
1: Und was glauben Sie, wie das weitergeht? Sie haben vorhin ganz am Anfang auch angesprochen, dass man sich in der Ausstellung quasi drei Möglichkeiten aussuchen kann. Also welche drei Möglichkeiten sind das und zu welcher tendieren Sie? Ähm, was passiert mit unserem Universum?
0: Ja, ich habe da schon eine Tendenz, aber ich sage Ihnen auch gleich, warum. Das Universum dehnt sich, beschleunigt aus. Und Jetzt könnte ich mir vorstellen, dann würden wir uns einfach immer, immer, immer weiter ausdehnen. Das ist das langweiligste Szenario, aber das muss jeder für sich entscheiden. Es kann aber auch sein, dass es sich zwar ausdehnt, aber an einem bestimmten Punkt die Gravitationskraft wieder wirksam wird und explodiert. Oder, oh, und jetzt kommen wir zu meiner Sache. Warum könnte es nicht so sein, dass im Moment dehnen wir uns aus, aber auf einmal äh, wird eben diese Gravitationskraft von anderer Seite wieder so und wir ziehen uns wieder an. Wir kommen also in einen schwingenden Zustand, Universum geht auseinander und zieht sich wieder zusammen. Also ein Wechselspiel sozusagen der gravitativen Kraft und dieser anderen ominösen, vielleicht dunkle Energie. Und das wäre für mich eine schöne Lösung, weil das wäre ja eine zyklische. Dann gibt es nicht so richtig ein Anfang und ein Ende. Aber ähm, wir wissen es nicht.
1: Was würde denn dann mit unserer Zeit passieren, wenn das Universum anfängt, sich wieder zusammenzuziehen?
0: Tja, das, wenn ich das wüsste, kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Das, das muss man dann, dann muss man da wieder gucken. Das ist doch das Schöne, dass wir das nicht wissen. Deswegen ist das eben, und Sie können selber sagen, oh, ich hätte es lieber so. Da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es einfach das alles wunderbar und.
1: Das finde ich lustig, dass Sie immer so, so sagen, das kann sich jeder selber aussuchen. Meinen Sie nicht, dass irgendwann die Physik mir die richtige Lösung präsentieren kann?
0: Auf lange Sicht, vielleicht schon. Wir müssen ein noch konsistenteres Bild bekommen, sowohl von Astro- und Teilchenphysik. Ja, warum nicht? Aber ist doch auch spannend. Es wäre doch langweilig, wenn wir alles wissen und Es ist so spannend, kann ich Ihnen sagen.
1: Wie ist das eigentlich, wenn jemand die Ausstellung besucht und bevor er dann am Ende selbst bestimmen kann, wie unser Universum eines Tages endet? Kann diese Person auch ähm, Führung mit Wissenschaftlern oder vielleicht auch sogar direkt mit Ihnen machen?
0: Ja, natürlich, natürlich. Also natürlich machen wir auch Führungen. Das, äh, das läuft dann unter bestimmten Sonderführungen. Da freuen wir uns drauf. Und wir machen natürlich auch öffentliche Vorträge, denn wir sind begeistert von der Sache und von der Physik, von dieser Schönheit. Und wir freuen uns, wenn wir was abgeben dürfen, wenn wir was zeigen können.
1: Die Begeisterung kommt rüber. Sie sprechen auch von Ihren Kollegen. Und man muss vielleicht dazu nochmal sagen, dass es zwar Ihre persönlichen Kontakte sind, wegen denen die Ausstellung nach Hamburg gekommen ist, kann man aber auch sagen, dass Hamburg ein besonders guter Standort für diese Ausstellung ist?
0: Ja, das liegt daran, weil wir ähm, das Exzellenzcluster Quantum Universe haben. Und Quantum Universe beschreibt genau diese Themen. Wir haben die Astrophysik, wir haben auch die Mathematik mit drin. Wir haben die Teilchenphysik mit drin und wir beschreiben genau diese Sachen, das Universum vom Anfang. Es ist also genau diese Thematik da. Das passt wie die Faust aufs Auge hier zum Quantum Universe und das war mit einem Punkt, wo ich sage, nee, kommt Leute, die brauchen wir.
1: Also mich haben Sie auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf die Ausstellung gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht>
0: haben Sie herzlichen
1: Dank das war die Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Christina Kretzig. Ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir über die Social-Media-Kanäle der Universität oder an podcast.uni-hamburg.de. Tschüss!